0: 52 semanas al año, un libro a la semana Ese es el reto ¿Te animas a seguirlo conmigo? Comenzamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este podcast Me alegra tenerlos aquí de vuelta Eso quiere decir que están siguiendo la lectura conmigo Eso quiere decir que aceptaron este reto de 52 libros al año Y bueno, seguimos con el libro de dinero Domina el juego de Tony Robbins Es un libro bastante extenso, son más de 500 páginas Estoy haciendo todo lo posible porque no tardemos más de dos semanas en llevarnos este libro. Pero bueno, es posible que cuando estén escuchando este capítulo ya haya más arriba, así que les invito a seguir leyendo de lleno conmigo. Si tienen el tiempo en el camino al trabajo, en el camino a la escuela, en su casa, mientras trabajan, mientras hacen lo que quieran, aprovechen que este formato les permita hacer esto. Y bueno, sin más... Por el momento, vamos a iniciar con el capítulo 2.2. Mito 2. Nuestras comisiones muy bajas. El sector de los fondos de inversión es hoy la mayor operación fraudulenta del mundo. Una mina de 7 billones de dólares de la que los gestores de fondos, los brokers y otros iniciados se llevan una porción enorme de lo que ahorramos para la casa, la universidad y la jubilación. Senador, Peter Fitzgerald, partidario de la Ley de Reforma de los Fondos de Inversión de 2004, tumbada por el Comité de Banca del Senado. Colmo de males. Nada da más rabia que el hecho de que nos digan un precio y luego nos cobren otro. Convenimos en el precio de un nuevo coche, pero cuando vamos a firmar, aparecen por arte de magia un par de miles de dólares en conceptos de comisiones. O vamos a pagar la cuenta de un hotel y descubrimos que nos cobran otra comisión por la habitación, un impuesto al turismo, una tarifa por uso wi wifi, por toallas, en fin. Es indignante. Nos sentimos atrapados, sableados y engañados porque nos hacen pagar más de lo que deberíamos. Con ayuda de la letra pequeña, el sector de los fondos de inversión de los 13 billones de dólares es, sin lugar a dudas, la más hábil en el arte de ocultar comisiones. En un artículo de la revista Forbes titulado El verdadero costo de los fondos de inversión, Ty Bernick analiza cuáles son los verdaderos costos y llega a una cifra que deja patitieso. El costo medio de un fondo de inversión es un 3,17%. Si el 3,17% no nos parece mucho, Veámoslo a la luz de lo que sabemos acerca de poseer el mercado. Por ejemplo, podemos poseer todo el mercado, o sea, las 500 empresas del SP500, por solo el 0,14%, o como se dice en el mundillo, por 14 puntos básicos. Eso supone solo 14 céntimos por cada 100 dólares invertidos. Para que los iniciados sepan, en un 1% hay 100 puntos básicos, luego 50 puntos básicos es el 0,5, etc. Podemos poseer todo el mercado contratando un fondo indexado de bajo costo como los que ofrece Vanguard o Dimensional Fund Advisor. Y ya sabemos que poseer el mercado supera 96% de los gestores de fondos a lo largo del tiempo. Naturalmente, podemos estar dispuestos a pagar el 3% a un gestor de fondos de alto riesgo excepcional, como Rey Dalío, que ha rendido un 21% anual, sin descontar sus comisiones. Esto desde que creó su fondo de inversión. Pero con la mayoría de los fondos de inversión, pagamos casi 30 veces, o el 3,000% más en comisiones. ¿Y por qué? ¿Por un rendimiento menor? ¿Nos imaginamos pagando 30 veces más por el mismo coche que tiene nuestro vecino y que, nos pase del, y que no pase de los 40 kilómetros por hora? Esto es exactamente lo que ocurre hoy. Dos vecinos han invertido en el mercado, pero uno paga un montón de pasta al año y el otro solo unos céntimos. A mismo rendimiento, diferentes saldos. El costo de la ignorancia. Tres amigos de la infancia, Jason, Matthew y Taylor, tienen a los 35 años 100 mil dólares para invertir. Cada uno escoge un fondo de inversión y los tres tienen la suerte de conseguir la misma rentabilidad, el 7% anual. A los 65 años comparan el saldo de sus cuentas. Un examen más detenido les muestra que las comisiones que han estado pagando Difieren mucho. Han pagado el 1, el 2 y el 3% respectivamente. A continuación, muestro el impacto de las comisiones en el saldo final. Jason, $100,000 al 7% menos el 3% anual de comisiones da un saldo total de $324,340 dólares. Matthew, 100 mil dólares al 7% menos el 2% anual de comisiones, 432,194. Wow, ahí ya tenemos más de 100 mil dólares de diferencia. Taylor, 100 mil dólares al 7% menos el 1% anual de comisiones, 574 349. Con la misma cantidad invertida y la misma rentabilidad, Taylor tiene casi el doble de dinero que su amigo Jason. ¿Por qué caballo apostamos? ¿Por el del jinete que pesa menos o por el del jinete que pesa más? Solo el 1% por aquí, el 1% por allá, no parece mucho, pero acumulándose en el tiempo, pueden marcar la diferencia entre que nuestro dinero nos dure toda la vida o tengamos que sobrevivir a base de ayudas estatales o de la familia. Es la diferencia entre la angustia de pagar las facturas y la tranquilidad de vivir como queramos y disfrutar de la vida. En la práctica, muchas veces supone trabajar una década más antes de poder ser libres para dejar de hacerlo si así lo deseamos. Como nos ha mostrado Jack Bogle, pagar comisiones excesivas supone renunciar a entre el 50 y el 70% de nuestra futura hucha. Este ejemplo es hipotético, pero veamos algo más real. Entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2012, el S&P 500 no varió, es decir, no rindió. A este periodo se le ha llamado muchas veces la década perdida porque la mayoría de la gente no ganó nada pero siguió soportando una gran volatilidad con la fase previa del 2007, la caída libre del 2008 y la subida que empezó en 2009. Así, supongamos que hemos invertido los ahorros de toda la vida, 100 mil dólares. Si durante este periodo de 12 años simplemente poseímos o replicamos el mercado, nuestra cuenta permaneció sin cambios y las comisiones fueron mínimas. Pero si pagamos una media del 3,1% de comisión anual y suponemos que nuestro gestor de fondo al menos pudo igualar el mercado, habríamos pagado más de dólares en comisiones, es decir, nuestra cuenta habría perdido el 40%, solo nos quedaría el 60%. Pero el mercado estaba quieto. Nosotros ponemos el capital y asumimos todos los riesgos, y ellos ganan dinero pase lo que pase. Soy más listo de lo que parece. El lector puede estar pensando, Tony, soy más listo de lo que parece. He consultado la cláusula de gastos de mis fondos de inversión y son solo del 1%. Algunos fondos son no load, sin cargos. Bueno, yo también puedo venderte la moto. Hablando en serio, esa es precisamente la conclusión a la que quieren que lleguemos. Como los prestidigitadores, las empresas de fondos de inversión usan el truco más viejo del mundo, el despiste. Hacen que nos fijemos en otra cosa mientras nos roban el reloj. La cláusula de gastos es como el precio oficial con el que se comercializa un producto, pero desde luego no lo dice todo. Confieso que en algún momento de mi vida creí que estaba invirtiendo con inteligencia y poseía mi buena parte de fondos de inversión de gestión activa con 5 estrellas. Había hecho mis deberes. Había consultado la cláusula de gastos, había hablado con mi broker, pero como el lector, estoy ocupado ganándome la vida y cuidando de mi familia. Y no tenía tiempo de sentarme y leerme las 50 páginas del contrato. La larga lista de comisiones viene descrita en letra pequeña. Hay que ser doctor en economía para entenderla. Doctor en comisiones. Tras el desplome de 2008, Robert Hilton Smith, recién doctorado en economía, decidió entrar a trabajar en el Think Tank Demos, de un centro de reflexión sobre cuestiones políticas y económicas. Y, como nos pasa a la mayoría, nada de lo que le enseñaron en la universidad le sirvió para saber cómo invertir. Así que, como casi todos, empezó a ahorrar en fondos de inversión de cara a la jubilación. Pero aunque el mercado tendía al alza, su cuenta apenas crecía. Sabía que algo fallaba y decidió estudiarlo como si fuera un proyecto de investigación. Para empezar, se leyó los contratos de 50 páginas o más de cada uno de los 20 fondos en los que había invertido, escritos en una jerga legal pensada en palabras de Hilton Smith para ser muy opaca. Había pasajes indescifrables siglas misteriosas y sobre todo un catálogo de 17 tipos de comisiones que le cobraban. También había otros costos que no eran comisiones directas, pero que igualmente corrían a cargo del cliente. Para ocultar mejor las comisiones, Wall Street y la gran mayoría de los proveedores de fondos de inversión han inventado un lenguaje variado y de lo más confuso. Comisiones de gestión, gastos de distribución, gastos de marketing, costos de compraventa, corretajes, publicidad, gastos de impacto de mercado, costos de análisis de mercado, comisiones de reembolso, comisiones de depósito, comisiones de suscripción, gastos de tratamiento de datos, costos de administración del plan, etcétera, etcétera. Llamémoslo como queramos. Todos los pagamos con nuestro dinero. Todos nos hacen retroceder en nuestra subida a la montaña. Al cabo de un intenso mes investigando, Hilton Smith llegó a la conclusión de que era imposible que su plan de inversión para la jubilación creciera con estas comisiones excesivas y ocultas que eran como un agujero en su barco. En su informe titulado La sangría de los planes de pensiones, los costos excesivos y ocultos de los 401 mil, calculaba que un trabajador normal perdería. 154.794 dólares en concepto de comisiones a lo largo de su vida, con unos ingresos anuales de unos 30.000 dólares y un ahorro del 5% anual. Un trabajador mejor pagado que gane unos 90.000 dólares anuales perderá hasta 277.000 dólares en comisiones a lo largo de su vida. Hilton Smith y Demos han hecho un gran bien a la sociedad exponiendo la tiranía de los costos compuestos. La muerte de mil cortes. En la antigua China, la muerte de los mil cortes era la forma más cruel de tortura que había, por lo mucho que se alargaba la ejecución de la víctima. Hoy, la víctima es el inversor. Y la cuchilla fatal son las comisiones excesivas que lentamente pero sin tregua desangran al inversor. David Swensen es el director de inversiones de los fondos de la Universidad de Yale. Hizo crecer dichos fondos de los mil millones a más de 23.900 millones y está considerado el Warren Buffett de la inversión institucional. Cuando lo entrevisté en su despacho de la universidad y me reveló la verdad de las fábricas de comisiones que están esquilmando los ahorros de los inversores, me sentí iluminado, pero también rabioso. David me dijo, la inmensa mayoría de los fondos de inversión sacan enormes sumas a los inversores a cambio, en realidad, de perjudicarlos. Luego veremos cuáles son sus recomendaciones sobre carteras de valores pero no importa lo buena que sea nuestra estrategia si las comisiones excesivas socavan el terreno que estamos. Jack Bogle, el fundador de Vanguard, dice Creo que los costos altos que socavan el ya más bajo rendimiento son un riesgo para los inversores tan grande como la situación económica en Europa o en China. La cosa empeora Recapitulemos pues. No solo la gran mayoría, es decir, el 96% de los fondos de inversión de gestión activa son incapaces de batir al mercado, sino que nos cobran un ojo de la cara y se nos llevan las dos terceras partes de nuestra posible hucha en comisiones. Pero aquí está lo bueno, que tienen la cara dura de mirarnos a los ojos y decirnos que defienden nuestros intereses mientras presionan al Congreso para que eso nunca ocurra. La verdad y la solución. Lo primero es saber cuánto estamos pagando. Pensémoslo. Ahorramos un 10%, pero a la mitad se nos va en comisiones. ¿No es demencial? Pero, como veremos, no tenemos por qué caer en la trampa. Como iniciados, podremos poner fin a este robo hoy mismo. Con comisiones tan altas como estas, es como si quisiéramos escalar el Everest. En chanclas y camisetas. Nos moriríamos antes de empezar. Hagamos cuentas: cuenta no grabable y cuenta grabable. Razón de costos: 0,90%. Costos de transacción 1,44%. Costos de capital no invertido: 0,83%. Impuestos, 1%. Costos totales, 3,17%. La escapatoria. Para escapar de las fábricas de comisiones, tenemos que reducir al 1,25% o menos de media el total de comisiones anual y los costos de inversión asociados. Esto significa que el costo de asesoría es decir, pagarle un asesor de inversiones independiente y registrado que nos ayude a saber dónde poner nuestro dinero y a reequilibrar nuestra cartera de valores periódicamente, más el costo de las inversiones, debería ser del 1,25% o menos. Por ejemplo, podemos pagar el 1% o menos al asesor y el 0,20% por fondos indexados de bajo costo como los que nos ofrece Vanguard, lo que sumaría un total de 1,2%. En la tercera parte, explicaré paso a paso cómo reducir drásticamente las comisiones y todo ese dinero que nos ahorramos acelerará nuestra marcha hacia la libertad financiera. Nunca más. Ahora que sabemos cómo se juega, ahora que hemos mirado las trastiendas, Decidamos que nunca más dejaremos que se aprovechen de nosotros. Decidamos ahora mismo que no volveremos a ser del montón. Somos unos iniciados. Somos los jugadores de ajedrez y no las piezas. El conocimiento es poder, pero la acción supera al conocimiento, y por eso lo que hagamos a partir de ahora es lo que importa. Sí, explicaré cómo podemos reducir las comisiones que nos cobran pero debemos pasar a la acción. Debemos decirnos que nunca más pagaremos comisiones demenciales por rendimientos pobres. Y si este libro puede ahorrarnos 1, 2 o un 3% en comisiones abusivas, recuperaremos cientos de miles de dólares, quizá incluso millones. Dicho de otro modo, podríamos alcanzar nuestro objetivo mucho antes y ahorrarnos entre 5 y 15 años de tiempo acumulativo, de manera que podríamos jubilarnos antes si así lo quisiéramos. Si simplemente suprimimos los fondos de inversión caros y los sustituimos por fondos indexados de bajo costo, habremos dado un gran paso para recuperar hasta un 70% de nuestra posible hucha futura. ¿Qué significará eso para nosotros y nuestra familia? Vanguard ofrece toda una serie de fondos indexados de bajo costo, cuyos costos totales van del 0,05% al 0,25% anual. Dimensional, Dimensional Funds es otro gran proveedor de fondos indexados baratos. Y si los fondos indexados baratos son importantísimos, aún lo es más determinar cuánto comprar de cada fondo y cómo gestionar toda la cartera en el tiempo. Hablaremos de todo esto más adelante. Ahora que hemos decidido pasar a la acción, ¿a quién recurrimos? ¿En quién confiamos para que nos guíe? Pedirle a nuestro broker que nos ayude a ahorrarnos las comisiones es como pedirle a nuestro farmacéutico que nos ayude a dejar las medicinas. ¿Dónde encontrar un asesor independiente? ¿Y cómo estar seguros de que la ayuda que nos ofrece no va a en interés de las personas que tenemos al otro lado de la mesa. Volvamos la página para desenmascarar el mito número 3 y obtengamos respuesta de estas acuciantes cuestiones. En detalle. Si de verdad queremos saber lo mucho que abusan de nosotros a base de comisiones ocultas, veamos esta lista de algunas de las comisiones y costos que nos cobran los fondos de inversión. Lista de comisiones. 1. Gastos totales o TER, Total Expense Radio. Son como la etiqueta del precio, es decir, la cifra en la que quieren que nos fijemos. Pero, claro, no lo dice todo. Según Morningstar, los fondos de inversión en Estados Unidos pagan una media del 1,31% anual a la empresa en concepto de gestión de carteras y de gastos operativos tales como marketing, distribución y administración. Muchos grandes fondos de inversión procuran presentar unos gastos totales de en torno al 1% para que los inversores no se asusten y los brokers tengan una buena historia que contar, mejor dicho, que vender. Costos transaccionales. Los costos transaccionales son una amplia y vaga categoría en la que caben otras categorías como corretajes, costos de impacto de mercado que es el costo de mover el mercado cuando los fondos de inversión negocian posiciones que provocan grandes cambios, y costos por diferencial de precios, o spread cost, que es la diferencia entre el precio de oferta y de demanda, o de venta y de compra de un valor. Según un estudio de 2006 de los profesores Roger Edelen, Richard Evans y Gregory Cadlet, los fondos de inversión de Estados Unidos cobran una media del 1,44% anual en concepto de costos transaccionales, lo que significa que estos costos son seguramente el componente más caro del total de costos que pagamos al contratar un fondo de inversión. Costos soft dollar. Se trata de un acuerdo por el que los gestores de fondos de inversión pagan unos costos de compra-venta de acciones inflados para que la empresa externa que realice esas operaciones pueda repercutir a su vez los costos adicionales al gestor de fondos. Es una forma de recompensa por usar a un vendedor determinado, típico de Wall Street. El gestor de fondos de inversión puede usar ese dinero para pagar gastos como los análisis e información. Son costos que el gestor tendría que pagar en cualquier caso, con lo que al final lo pagamos nosotros. En realidad, son aumentos bien disimulados de las comisiones de gestión que afectan al balance. No se especifican y son casi imposibles de cuantificar, por lo que no podemos incluirnos en nuestra ecuación de abajo. Pero no nos equivoquemos, son un costo. Costos de capital no invertido, o cash drag. Los gestores de fondos deben conservar un saldo de caja para ofrecer liquidez diaria y satisfacer cualquier reembolso. Como ese dinero no se invierte, no da beneficios y perjudica el rendimiento. Según un estudio titulado Dealing with the Active de los analistas financieros William O'Reilly y Michael Preciano, el costo medio del capital no invertido de fondos de inversión de capitalización alta a 10 años era del 0,83% anual. No será una comisión directa, pero un costo que pagamos. Comisión de reembolso. Si queremos vender nuestro fondo, podemos pagar una comisión de reembolso. Esta comisión se abona directamente a la gestora o al propio fondo. Comisión de traspaso. Algunos fondos nos cobran una comisión por trasfasar un fondo dentro de la misma familia de fondos. Gastos de mantenimiento. Nos cobran simplemente por tener abierta una cuenta. Gastos de adquisición. Estos gastos de adquisición, que no deben ser confundidos con la comisión de suscripción, es un cargo que se genera simplemente por contratar el fondo y que va directamente a la empresa de fondos de inversión. Comisión de suscripción o suscripción diferida. Esta comisión que generalmente cobra el broker, o bien la pagamos cuando contratamos el fondo, o bien la abonamos cuando salimos y liquidamos nuestras acciones. Capítulo 2.3 Mito 3. Nuestra rentabilidad, la que ves. Sorpresa, la rentabilidad que declaran los fondos de inversión no es la que obtienen los inversores. Jack Bogle. Fundador de Vanguard. Todos conocemos la típica advertencia de que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Lo que no sabemos es hasta qué punto las cifras de rendimiento pasado pueden ser engañosas. ¿Cómo los fondos amañan las cifras legalmente? The Wall Street Journal, 31 de marzo de 2013. La mona vestida de seda. En 2002, Charles Schwab emitió un inteligente anuncio en televisión en el que veíamos a un típico director de ventas de Wall Street dando una charla para sus vendedores. Decirle a los clientes que es un producto excelente, pero no den detalles porque apesta. Concluyó su sermón matutino ofreciendo a los mejores vendedores entradas a pie de pista para ver a los Knicks y se despidió deseándoles suerte. Vistamos la mona de seda. Miremos el lado bueno. En 1954, Darrell Huff escribió un libro titulado Cómo mentir con estadísticas, en el que dice que hay, un, que hay innumerables trucos que se usan para engañar más que para informar. Hoy, el sector de los fondos de inversión ha inventado un capcioso método de calcular y declarar un rendimiento que, como dice Jack Bogle, no es el que obtienen los inversores. Pero antes de explicar este magistral pase de magia, Entendamos primero en qué consiste el engaño de la rentabilidad media. Abajo, vemos un gráfico que representa un mercado hipotético, que sube y baja como una montaña rusa. Sube un 50%, baja otro 50%, sube un 50%, baja otro 50%. Esto produce un rendimiento medio del 0%. Doy por supuesto como dará por supuesto el lector un rendimiento del 0% no me hace perder dinero, pues nos equivocamos. Como podemos ver en el gráfico, si empezamos con una determinada cantidad de dinero, es decir, no lo sé, pongamos 100 mil dólares, al cabo de un cuatro, por, de cuatro años tendremos solo 43.750 dólares, es decir, el 43,75% de la inversión inicial. Nosotros pensábamos que estábamos igual, pero tenemos solo el 43,75%. ¿Nos lo habríamos imaginado? Ahora que somos unos iniciados, mucho ojo, la rentabilidad media es intrínsecamente engañosa y sugiere un incremento de rendimiento que no existe. Y si sí es cierto, esto ya no está en el libro, pero nada más para terminar de explicarles esta idea. Si tú tienes 100 mil dólares y sube un 50%, tú tienes 150 mil dólares. Pero si baja el 50%, tú pierdes la mitad, es decir, que ahora estás en 75 mil dólares. Y si subes un 50%, subes un 50% de esos 75 mil, es decir, que llegas a 112 mil. Y si bajas el 50%, que es bajar la mitad de esos 112 mil, entonces tienes 56.250. Normalmente, cuando el mercado cae, el rendimiento digamos que es mayor a lo que te muestran, por así decirlo. Es decir, eh, una caída del 50% es mucho más que una subida del 50%. Y ahí continúa. En un artículo publicado en el portal Fox Business y titulado Expliquemos el mito de la rentabilidad, Eddie Crumb señala cómo esta diferencia existe en el mundo real. Veamos cómo se ha comportado el Dow Jones desde 1930. Si sumamos todas las cifras y las dividimos por 81 años, vemos que la rentabilidad media es del 6,31%. Pero, si hacemos las cuentas, resulta que la rentabilidad real es del 4,31%. ¿Por qué es esto tan importante? Si hubiéramos invertido 1.000 dólares en 1930 al 6,31%, tendríamos 142.000 dólares. Al 4,31%, solo tendríamos 30.000 dólares. La balanza está trucada. Ahora que sabemos que la rentabilidad media no nos da una idea real de lo que ganamos, Reclinémonos y relajémonos porque el gran engaño aún no ha acabado. Los magos de las matemáticas de Wall Street se las han arreglado para calcular la rentabilidad de manera que aún parezca mejor. ¿Pero cómo? Dicho en pocas palabras, la rentabilidad media que los fondos de inversión anuncian no es, como dice Jack Bogle, la que realmente obtenemos. ¿Por qué? porque la rentabilidad que vemos en los folletos en la es la que se conoce como rentabilidad ponderada por tiempo. Suena complicado, pero no lo es. Los gestores de fondos dicen que si tenemos un dólar al principio del año y 1,20 dólares al final, hemos ganado un 20%. A todos los de marketing anuncien esto en todas las páginas. Pero, en realidad... Los inversores pocas veces tienen todo su dinero metido en el fondo al principio del año. Solemos hacer aportaciones a lo largo del año, o sea, de nuestro sueldo o nuestro plan de inversión. Y si aportamos más en las épocas del año en las que el fondo rinde más y menos en las que no rinde, tendremos una rentabilidad muy diferente de la que publica con lo que si al final del año tuviéramos en cuenta el hecho de aportar y retirar dinero, como ocurre en la vida real, veríamos lo que realmente hemos ganado o perdido. Y este método de cálculo realista se llama rentabilidad ponderada en dólares. La real es la rentabilidad ponderada en dólares o por dinero. Mientras que la rentabilidad ponderada por tiempo es la que los gestores de fondos de inversión usan para hacer publicidad. Jack Bogle siempre ha sido partidario de cambiar esta regla. Cree que los inversores deberían saber cuánto ganan o cuánto pierden. De verdad. Según su situación personal. Parece de sentido común, ¿no? Pero no sorprende que los fondos de inversión se resistan. Bogle dice. Cuando comparamos las ganancias de los inversores, rentabilidad ponderada por dinero con las de los fondos, que es la rentabilidad ponderada por tiempo, vemos que los inversores ganan un 3% menos anual. ¡Wow! O sea, si la publicidad anuncia una rentabilidad del 6%, los inversores se llevan en torno al 3%. La verdad y la solución. La rentabilidad media es como las fotos que colgamos en las páginas de citas. Pinta una realidad mejor de la que es. Si conocemos la cantidad con la que empezamos a invertir y la que tenemos en un determinado momento, podemos ir a una página como MoneyChimp y ver exactamente cuál es el rendimiento real de nuestro dinero en este periodo de tiempo. También... Debemos tener presente que la rentabilidad que ofrecen los fondos de inversión se basa en la inversión de una persona que invierte todo su dinero el primer día, como no es el caso de la mayoría de los inversores. No podemos engañarnos y creer que la rentabilidad que anuncian los brillantes folletos es la misma que la que efectivamente recibimos en nuestra cuenta. El camino está expedito. Nadie dijo que escalar una montaña sería fácil, pero lo es mucho más si llevamos un machete llamado verdad, con el que podemos despejar el camino de mentiras y tener una clara vista de lo que tenemos por delante. Como iniciados, ya no avanzamos a ciegas. Ya sabemos que los fondos de gestión activa no superan al mercado de una manera sostenida. Ya sabemos que las comisiones importan y mucho. Y que si las reducimos, podemos recuperar hasta un 60 o 70% de nuestra hucha futura. ¿Cómo afectará esta tremenda verdad a nuestro futuro? Y sabemos, por último, que la rentabilidad media no da idea de la realidad. Lo que importa es la rentabilidad real. Y ahora tenemos instrumentos sencillos para calcularlas. Nuestro viaje a la libertad financiera prosigue a buen ritmo. Y las verdades que hemos aprendido hasta ahora nos distinguen del rebaño. Volar en solitario. Cuando explico estas cosas, noto que muchas veces la gente siente que no puede fiarse de nadie. Se sienten traicionados ahora que empiezan a entender las verdaderas reglas del juego. Creen que tienen que hacerlo todos solos y encerrarse en sí mismos porque no puede uno fiarse de nadie. No es verdad. Hay muchos profesionales de las finanzas perfectamente íntegros y dedicados a velar por el futuro de sus clientes. Yo mismo tengo un asesor estupendo en el que confío y que estoy seguro de que actúa buscando mi interés y juntos examinamos y gestionamos mis inversiones. Como elector, estoy muy ocupado y no tengo ni el tiempo ni las ganas de gestionar al detalle mi cartera de valores. En realidad, si se hace debidamente un breve examen, dos o tres veces al año, basta para alcanzar nuestros objetivos y reequilibrar nuestra cartera. ¿Cómo sabemos pues la diferencia entre un vendedor y un asesor fiable? ¿Entre un broker y un guía? El mito número cuatro nos ayudará a averiguar rápidamente si la persona que hay en el otro lado de la mesa trabaja para nosotros o para su empresa. Como dijo Garganta Profunda en el escándalo del Watergate, sigamos el dinero siempre sigamos el dinero. Capítulo 2.4. Mito 4. Soy tu broker y estoy aquí para ayudarte. Es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Upton Sinclair. A ver si lo entendemos. Recapitulemos pues. Los fondos de inversión que me han vendido me cobran una comisión exorbitante que podría privarme de hasta el 70% de mi hucha futura. En cualquier periodo de tiempo, más o menos largo, el 96% de los fondos de inversión de gestión activa rinden menos que el mercado o de lo que se ha marcado. Me cobran 10, de 10 a 30 veces más de lo que me costaría contratar un fondo de inversión indexado y seguir o replicar el mercado. La rentabilidad que los fondos de inversión nos venden suele ser mucho mejor que la que en realidad obtenemos, porque la venden como rentabilidad ponderada por tiempo y no por dinero. La rentabilidad ponderada por dinero es la que ahorramos o gastamos en realidad, mientras que la ponderada por tiempo es la que usan los gestores de esos fondos para hacer publicidad. Y de remate, nuestro broker nos mirará a los ojos y nos dirá que quiere lo mejor para nosotros, porque seguramente cree que está ayudándonos. No entiende y ni siquiera se ha formado para entender las consecuencias que tiene lo que acabamos de decir. Vamos, seguro que sigue el mismo consejo que nos da en sus propias finanzas personales. Ñam Ñam. ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de los inversores mueran víctimas de los mil cortes y no se rebelen? decidan actuar y se lleven su dinero a otra parte? La respuesta es que viven en la ignorancia desde hace décadas. La mayoría de las personas con las que he hablado desconfían profundamente del sector de los servicios financieros en general y del deseo de esta industria de ayudarnos a triunfar. Los han engañado, pero ante el constante bombardeo de información contradictoria y de publicidad, enseguida se sienten abrumados. Eso sin contar las exigencias de la vida real. Muchos han puesto el piloto automático a su vida financiera y han aceptado pertenecer a la manada. Su única estrategia es la esperanza. Hay cierto consuelo social en saber que no somos los únicos. Me recuerda un documental de Discovery Channel en el que se veía cómo un New se acercaba con cuidado a beber de unas aguas plagadas de cocodrilos solo unos minutos después de que las fauces de un reptil hubieran atrapado a uno de sus compañeros. ¿Es un tonto el antílope? No, el animal sabe que sin agua moriría bajo el tórrido sol africano y asume un riesgo calculado. La mayoría de nosotros hacemos lo mismo. Sabemos que no podemos quedarnos al margen, sentados a la orilla del río, porque la inflación nos destruirá. Si, nos movemo, si no movemos nuestro dinero y por eso, como nuestros vecinos y compañeros, nos acercamos al agua con nerviosismo y cuando menos lo esperamos, ña. Otro lunes negro, otra burbuja como la del comercio electrónico, otro 2008. Y a todo esto, la correduría a la que encomendamos la calidad de vida de nuestra familia no asume ningún riesgo y se lleva unas comisiones de récord año tras año. En el mercado que escribo estas líneas, principios de 2014, los precios del mercado no paran de subir. Desde 2009 a finales de 2013, el mercado ha crecido un 131%, incluyendo la reinversión de dividendos. Es la quinta subida más grande de la historia. La gente ve que el saldo de sus cuentas aumenta y empieza a acomodarse de nuevo. Los gestores y ejecutivos de fondos de inversión hacen una pasta. Pero los cocodrilos siguen alimentándose. ¿Protección contra quién? A finales de 2009, los legisladores Barney Frank y Chris Dodd presentaron un proyecto de ley llamado Ley Dodd-Frank para la protección del consumidor y la reforma de Wall Street. Al año siguiente, y tras fuertes presiones por parte de las empresas de servicios financieros, se aprobó una ley mucho más moderada que la original, pero nadie se paró a preguntarse, ¿contra quién exactamente necesitamos protegernos? ¿Contra las personas a las que les encomendamos nuestro futuro financiero? ¿Contra los brokers que nos venden fondos de inversión caros? ¿Contra los gestores mismos que usan trampas legales para, for para forrarse? contra los operadores de alta frecuencia que realizan inversiones ventajistas y ganan millones de dólares céntimo a céntimo? Solo en los últimos dos años hemos visto cómo operadores deshonestos han hecho perder miles de millones a los bancos, cómo grandes empresas como MF Global malversaban los fondos de sus clientes y al final quebraban, cómo se producían condenas por uso de información privilegiada contra uno de los mayores fondos de inversión de alto riesgo del mundo, y cómo se juzgaba operadores bancarios por amañar el LIBOR, el London Interbank Offer Rates, que es la tasa de referencia más usada del mundo para fijar el interés a corto plazo. El cocinero no come lo que cocina. Constantemente nos dejamos convencer e influir por personas que nos dicen, Haz lo que digo, no lo que hago. Según un revelador estudio de 2009 publicado por Morningstar, el 49% de los gestores de los 4,300 fondos de inversión estudiados no tenían acciones en el fondo que gestionaban. Como lo oímos, el cocinero no come lo que cocina. Del restante 51%, la mayoría poseía una cantidad de esos fondos que, comparada con su remuneración y su patrimonio, era, mente, era meramente simbólica. Recordemos que esta gente gana millones, incluso decenas de millones de dólares, por su trabajo. 2.126 gestores no tenían acciones en el fondo que gestionaban. 159 habían invertido entre 1 y 10 mil dólares en ese fondo. 393 habían invertido entre $10,001 y $50,000 dólares. 285 habían invertido entre $50,001 y $100,000 dólares. 679 habían invertido entre $100,001 y $500,000 dólares. 197 entre $500,001 y $999,999 dólares. ,999, y 413 habían invertido más de un millón de dólares. La pregunta evidente es, si las personas que gestionaban un fondo de inversión no invierten en ese fondo, ¿por qué diablos hemos de hacerlo nosotros? Buena pregunta. El cocinero no come lo que cocina porque los ingredientes son malos o porque sabe qué es y a qué huele realmente el restaurante. Estos gestores de fondos son listos, conocen el percal. ¿Dónde están los yates de los clientes? Fred Shred era un corredor de bolsa profesional que abandonó Wall Street después de perder un montón de dinero en la crisis de 1929. En 1940 escribió un clásico, ¿Dónde están los yates de los clientes? O, una dura mirada a Wall Street. El chiste del título se ha repetido con muchas variantes en el curso de los años, pero en la versión de Shred, alude a un exitoso broker de Wall Street llamado William Travers, quien, de vacaciones en Newport, Rhode Island, admira los preciosos yates que ve allí. Resulta que todos, por lo que pregunta, pertenecen a brokers, banqueros u operadores. Y se dice, ¿dónde están los yates de los clientes? 75 años han pasado desde que se escribió este chiste, pero podría haber sido ayer en quién confiar. Todos hemos visto numerosas variantes del mismo anuncio. El marido y la mujer, con aire preocupado, sentados en el despacho del asesor financiero. Y con la sabiduría de un padrino y la mirada de quien ha capeado muchos temporales, el actor de narras le asegura que con su ayuda todo les irá bien. No os preocupéis, velamos por nosotros. Vuestros hijos podrán ir a la universidad tendréis ese velero y esa casa de verano. El mensaje está claro, vuestros objetivos son los nuestros. Estamos para ayudarlos. Pero la pregunta es, ¿de verdad coinciden nuestros intereses? ¿Tienen la ¿Tiene la persona a la que encomendaremos el futuro nuestro y de nuestra familia incentivos suficientes para obrar en nuestro interés? La mayoría diríamos que sí y nos equivocaríamos. Y la respuesta a esta cuestión puede ser la diferencia entre fracasar o triunfar en nuestro viaje a la libertad financiera. ¿Cómo nos sentiríamos si, subiendo una montaña, nuestro guía se preocupara más por su supervivencia que por la nuestra? Como me decía David Swenson, nuestro broker no es nuestro amigo. El criterio de la conveniencia Y esta es la verdad. El sector de los servicios financieros Cuenta con muchas personas probas e integrísimas que realmente quieren lo mejor para sus clientes. Por desgracia, muchos operan en un circuito cerrado y los instrumentos que tienen a su disposición están diseñados para buscar el interés de la casa. El sistema los premia por vender, no por dar consejos que no conlleven conflictos de intereses. Y el producto o fondo de inversión que nos venden no tiene por qué ser el mejor que hay disponible, ni aún el que más nos interesa. Por definición legal, lo único que tienen que hacer es ofrecernos un producto que sea conveniente. ¿Qué clase de criterio es la conveniencia? ¿Queremos una pareja que nos convenga? Cielo, ¿qué te ha parecido lo de esta noche? Pues hemos practicado un sexo, conveniente. ¿irán a ascendernos por haber hecho un trabajo conveniente? ¿Volamos en una compañía aérea que tiene un estándar de seguridad conveniente? O mejor aún, ¿vamos a comer aquí? ¿Me han dicho que la comida es conveniente? Pues bien, según David Carp, un asesor independiente, el criterio de la conveniencia viene a decir, no importa quién se beneficia más, si el cliente o el asesor, Mientras que una inversión sea conveniente, en el momento en el que el cliente la realiza, el asesor queda exento de responsabilidad. La regla de oro. Para recibir consejos que no supongan conflictos de intereses, debemos contratar a un fiduciario o asesor independiente. Estos profesionales cobran por su asesoría financiera y, por ley, tienen que eliminar cualquier posible conflicto de interés y dar prioridad a las necesidades del cliente antes que a las suyas. Por ejemplo, si un asesor independiente le dice a un cliente que compra acciones de IBM y ese mismo día él el mismo, el mismo compra acciones de esa empresa a mejor precio, está obligado a vendérselas a su cliente al precio de cotización más bajo. Sabemos que la ley nos protege de, no, de que nuestro asesor nos lleve por una dirección determinada o a un fondo determinado para sacarnos más dinero. No todos los consejos son buenos. Contratar a un fiduciario o asesor independiente es, sin duda, un excelente punto de partida, pero eso no significa que el profesional al que escojamos vaya a darnos un buen consejo ni aún a un precio justo. Y, como en toda industria, no todos los profesionales tienen la misma habilidad y experiencia. De hecho, el 46% de los asesores financieros no tiene plan de pensiones. Lo que oímos. El zapatero no lleva zapatos. Según un estudio de 2013 de la Financial Planning Association, que supervisó anónimamente a más de 2.400 asesores, casi la mitad no hacía lo que decía y encima lo reconocían. La verdad es que vivimos tiempos confusos, en un mundo tremendamente complejo con unos bancos centrales que imprimen dinero como locos y hasta gobiernos que no pagan sus deudas. Solo los mejores asesores del sector saben cómo navegar por esas aguas. El carnicero y el dietista. Un buen amigo mío me envió hace poco un video de YouTube titulado El carnicero y el dietista. Unos dibujos animados de unos dos minutos de duración que ponen de manifiesto de una manera gráfica y clara la principal diferencia entre un broker y un asesor independiente. El video ilustra el obvio hecho de que, cuando entramos en una carnicería, siempre nos animan a comprar carne. Si le preguntamos al carnicero qué podemos cenar, la respuesta será siempre carne. En cambio, el dietista nos aconsejará comer lo que mejor sea para nuestra salud. No tiene interés en vendernos carnes si el pescado nos conviene más. Los brokers son como los carniceros y los asesores independientes como los dietistas. No tienen ningún interés en vendernos un producto o fondo determinado. Esta simple distinción nos da poder. Los iniciados conocen la diferencia. Hice mis averiguaciones y descubrí que el responsable del video era Elliot. Weissblut, exabogado que, indignado por los conflictos de intereses que veía en el mundo de la inversión, lleva 15 años dedicándose a ofrecer una alternativa a las empresas y a los asesores independientes más brillantes y exitosos. En otras palabras, preferir la independencia no significa sacrificar la sofisticación y el acceso a las mejores so soluciones. Su gran idea prosperó y Hightower es hoy una de las asesorías financieras independientes más grandes del país, con casi 30 mil millones de dólares en activos y ocupa el puesto decimotercero de la lista de empresas de más rápido crecimiento de la revista Inc. La prosperidad de Hightower demuestra que los clientes prefieren a los dietistas. Están hartos de que les vendan carne y luego darse cuenta de que están poniendo su salud en peligro. Entrevisté a Elliot para este libro y desde entonces hemos hecho una gran amistad. No tuve que obligarlo a dejarla fría a Chicago y venir a pasar un día conmigo en mi casa de Palm Beach con un tiempo de 25 grados centígrados. Una propuesta audaz. Nos sentamos en el jardín trasero de mi casa que da al océano y tuvimos una larga conversación acerca de los mitos que se venden y las injusticias que se hacen al inversor corriente. Elliot siente una gran pasión, casi fervor, por servir a los inversores eliminando los conflictos de intereses que se han convertido en la norma de las grandes empresas. Desde el primer día, se comprometió a ofrecer un servicio de asesoramiento completamente transparente en todos los aspectos del negocio. Y como no acepta pagos ni sobornos, por vender un producto o servicio, su empresa está en una posición de fuerza e integridad. Las empresas rivalizan por trabajar con High Tower y todos los beneficios van para el cliente. Lo impresionante es cómo Elliot hizo prosperar el negocio. Para empezar, creó una plataforma que nadie pensó que sería posible. Luego, reclutó a los mejores asesores de las mayores empresas y les dio la oportunidad de obrar con una moralidad superior, dejar de trabajar para la casa y hacerlo solo para el cliente. Y teniendo la libertad de no servir a dos amos, pudieron velar por los intereses del cliente en todo momento y en cualquier operación. Solo había un problema. Hightower únicamente servía a los estadounidenses más ricos. En efecto, todos los mejores asesores del sector están dedicados a los ricos. Lógico, ¿no? Si gestionamos dinero, queremos servir a menos clientes que tengan más dinero. Esta fórmula maximiza nuestros propios beneficios. Manejar muchas cuentas pequeñas supone gastos de todo tipo. No es un negocio eficiente. Pese a eso, decidí proponerle a Elliot un desafío. Abramos nuevos caminos. Elliot. Quiero que pienses en la manera de ofrecer el mismo servicio transparente y desinteresado a cualquiera que lo solicite, no solo a los ricos. Seguro que es posible, Elliot. Le dije inclinándome hacia adelante en mi silla. Te apasiona tanto la justicia que tu propia vocación te manda servir a todo el mundo. Él se reclinó en su asiento. Esperaba una simple entrevista y de pronto le pedía que desplegara sus grandes recursos. Y lo que es más importante es que lo desafiaba a ofrecer a todo el mundo algunas de las soluciones que reservaba para las personas con inmenso patrimonio. Era un gran reto, democratizar la mejor asesoría financiera junto con las mejores soluciones. Ah, y otra cosa, Elliot, creo que deberías ofrecer también un servicio de análisis gratis. La gente necesita saber cómo se la trata. Elliot resopló un par de veces y dijo, caramba Tony, sé que piensas a lo grande, pero ofrecer todo eso a todo el mundo y gratis, hombre. Yo sonreí y repuse, sí, parece cosa de locos, ¿no? Pero solo tú puedes hacerlo, nadie denuncia que hay gente cobrando una pasta por rendir poco, la idea es hacerlo usando la tecnología. Tienes los recursos y la voluntad para hacerlo si te pones. Concluí la conversación pidiéndole que reflexionara sobre las consecuencias que aquello tendría en la vida de la gente y que me llamara cuando lo hubiera pensado. Puede hacerse. Elliot volvió a Chicago y reunió sus tropas. Tras mucho deliberar y con la firme determinación de encontrar una solución, me llamó. Su equipo había estudiado cierta tecnología que podíamos utilizar y él estaba convencido de que aquello sería revolucionario. Pero pedía una cosa: quería asociarse con un director de inversiones extraordinario, que tenía décadas de experiencia y los correspondientes valores, un capitán de barco que no temía surcar aguas inexploradas, y yo lo conocía. Ajay Gupta es el fundador y director de inversiones de Stronghold Wealth Management una empresa que ofrece un servicio exquisito a las, em a las personas con patrimonios inmensos. También es mi asesor independiente y gestiona el dinero de mi familia desde hace siete años. Trabajó durante dos décadas en una de las corredurías más grandes del mundo y su carrera fue la del típico ejecutivo de éxito. En un momento dado, se vio en una encrucijada. ¿Qué camino tomar? o abandonaba el negocio de la correduría y se dedicaba al asesoramiento en calidad de fiduciario, o seguía tratando de ser un dietista entre las paredes de una carnicería. Le pregunté a Jai, ¿qué fue lo que te ayudó a tomar la decisión? Fue un sentimiento de frustración total, confesó. Había inversiones que yo sabía que eran mejores para mi cliente, pero la empresa no me permitía ofrecerlas porque no estaban aprobadas. Yo no quería recomendar a mi cliente una inversión peor para yo poder ganar más. Para mí, los clientes son como mi familia, y me di cuenta de que no podría seguir obrando por mi cuenta si tenía que acatar las imposiciones de alguien que vivía en una lejana torre de marfil. El compromiso de Ajay no fue solo de boquilla. Rechazó una prima de siete cifras, dejó la empresa y montó la suya propia. Como era de prever, todo su equipo y su clientela lo siguieron. Tras años de desempeño y servicios extraordinarios, la marcha de Ajay del negocio de la correduría llamó la atención de Charles Schwab. Para su sorpresa, Ajay recibió una llamada de la empresa de Charles Schwab en la que decían que este último lo había elegido para representar a más de 10.000 asesores registrados independientes en la campaña mediática que la empresa se disponía a lanzar en todo el país. Luego, Ajay concertó una cita para que Charles y yo nos conociéramos, cuando éste accedió a ser uno de los 50 grandes financieros a los que yo quería entrevistar para este libro. Presenté a Ajay y a su equipo de Stronghold a Elliot, y hubo una increíble comunión de valores. Lo asombroso fue que el todo era mucho mayor que las partes. Emprendieron una labor de colaboración enorme. Durante casi un año, Ajay y Elliot trabajaron codo a codo con un objetivo común, democratizar el mejor servicio de asesoramiento y ayudar a los estadounidenses a abrir los ojos y ver que tenían derecho, primero, a saber lo que les vendían y segundo, a cambiar de asesor y recibir un servicio transparente. Y nació Stronghold Financial una división de Stronghold Wealth Management. Así que, además de prestar servicios a los riquísimos, ahora Stronghold lo presta también a cualquiera independientemente de la cantidad que quiera invertir. Estoy orgullosísimo de lo que Elliot, Ajay y yo hemos creado trabajando juntos. Un servicio complementario que puede llegar a todo el mundo. Y para ser sinceros, Existe solo porque nos sentimos muy decepcionados con un sistema que muchas veces utiliza el engaño y la manipulación como armas contra los inversores. Es hora de que la cosa cambie. Por eso, aunque no soy uno de los propietarios de Stronghold, en el momento de la publicación de este libro estoy negociando la manera de asociarme con ellos para colaborar más activamente en la labor que desempeñan de ofrecer a los inversores un servicio de asesoramiento y unas soluciones de inversiones extraordinarias. Para los que quieran, tengan tiempo y sepan algo de colocación de activos, de la que hablaremos en la cuarta parte, invertir por su cuenta puede ser una buena opción, que además podría ahorrarles costos. El costo añadido de un fiduciario solo se justifica si nos es realmente de ayuda en cuestión de eficiencia fiscal, plan de pensiones e inversiones alternativas más allá de los fondos indexados. Compremos Enron. Un fiduciario competente no solo nos prestará servicios de asesoramiento transparente y soluciones de inversión, también debería protegernos del ruido del marketing y la publicidad, porque la historia muestra que el ruido que produce un broker interesado o la empresa para la que ese broker trabaja puede ser sumamente peligroso, pongamos un ejemplo sacado de la historia reciente. ¿Recordamos Enron? el gigante energético que obtenía unos beneficios anuales de 101 mil millones de dólares en el año 2000 y decidió falsear las cuentas para tener contentos a los accionistas. Los grandes brokers y los fondos de inversión que poseían la, mayor, la mayoría de las acciones de Enron eran grandes admiradores de la compañía energética. Mi querido amigo y genio de los negocios Kate Cunningham dice las cosas sin miramientos y con un clásico acento tejano. Cuando habla en algunos de mis actos de Business Mastery, no vacila en denunciar a los brokers quienes sin importarles la suerte de sus clientes dan pésimos consejos incluso cuando la situación pinta mal. Cuando me explicó con detalle cómo los brokers publicitaron Enron mientras la compañía se hundía, me quedé de piedra. En marzo de 2001, solo nueve meses antes de declararse en bancarrota, Enron advirtió que tenía problemas. Cualquiera que quisiera fijarse en los balances de la compañía podía ver que perdía dinero a raudales, pese a los beneficios que declaraba. Les decía Kate a mi público, de unas mil personas. Pero eso no impidió que las empresas de Wall Street recomendaran las acciones. La tabla de abajo muestra las recomendaciones de los grandes empresas en los nueve meses previos a la quiebra de la compañía. Obsérvese cómo siguió recomendándose la compra o la tenencia de las acciones hasta que literalmente no hubo nada que comprar ni que tener, porque las acciones no valían nada y la compañía estaba en bancarrota. 21 de marzo de 2001. Compra a corto plazo. Precio 55.89. Hecho por Merrill Lynch. 29 de marzo de 2001. Lista recomendada. Precio 55.31. Goldman Sachs. 8 de junio de 2001, compra 4726, JP Morgan. 15 de agosto de 2001, fuerte compra 4025, Banco de América. 4 de octubre de 2001, compra 33,10, AG Edwards. 24 de octubre de 2001, fuerte compra igual atractiva. 16.41 Lehman Bros. 12 de noviembre de 2001 Resistir 9.24 Prudential 21 de noviembre de 2001 Market Perform 5.1 Goldman Sachs 29 de noviembre de 2001 Resistir <ríe> 0.36 Credit Swiss First Boston <ríe> Y todavía hay una más 2 de diciembre de 2001 Ay <ríe> Igual han quebrado Cero <ríe> Ay Dios <ríe> Sobra decir que si nos asesoramos de un broker Los conflictos de intereses inherentes a esta condición Aparecerán tarde o temprano Presionar para obtener beneficios Priorizar los intereses del cliente puede parecer un concepto sencillo, pero causa escándalo en Wall Street. ¿Qué es lo que más le importa a los brokers? The Wall Street Journal, 5 de diciembre de 2010. La pregunta es, ¿por qué no han cambiado las cosas? Según la ley Dodd-Frank, la Comisión de Bolsa y Valores debía hacer un estudio basado en un patrón fiduciario universal de todas las empresas de inversión. El lector ha oído bien. Los políticos querían hacer un estudio para ver si obrar en interés del cliente está bien. Es una tragicomedia que se presentó en Capitol Hill. En mi entrevista con Jeffrey Brown, le pedí su opinión sobre los patrones fiduciarios. ¿A quién mejor preguntarle que al hombre que no solo asesoró a la oficina ejecutiva del presidente, sino también a China sobre el programa de seguridad social de este país? Creo que es muy, muy importante. Que cualquier persona que gestione dinero ajeno tenga la responsabilidad ética y legal de hacer las cosas bien y velar por ese dinero ajeno. Al fin y al cabo, se trata de la vida de las personas, ¿no? La respuesta del sector ha sido intensa cuando menos. Podemos oír los engranajes de la máquina de los lobbies funcionando a pleno rendimiento para recordarle a Capitol Hill las generosas contribuciones que han hecho a las campañas electorales. ¿Y cuál es el plan? ¡Wow! Hemos recorrido un largo camino. Los mitos que hemos expuesto los sigue ignorando la gran mayoría de los inversores. De hecho, incluso muchas personas ricas desconocen esta información reservada. Pues bien, ahora que vamos abriendo los ojos, tenemos que ver si la estrategia que usamos se adecúa a nuestro objetivo. Broker. Fiduciario independiente. Cobra comisiones por vender fondos cobra una tarifa plana por su asesoramiento, cobra por vender, obligado por ley a asesorar con declaración de posibles conflictos de interés, criterio de conveniencia, patrón fiduciario, ofrece una vasta gama de productos y servicios que deben ser aprobados por sus jefes, incluidos los de la casa, acceso a todos los productos y servicios, obligado por el jefe, independiente. Actúa de custodio de inversiones. Usa a terceros como custodios. Aunque la cuestión fiduciaria es muy debatida entre algunos grupos, unos estudios encargados por la Comisión de Bolsa y Valores demuestran que la mayoría de los inversores no entienden lo que significa fiduciario ni conocen la diferencia entre un broker y un asesoramiento independiente. El debate sobre el deber de los brokers para con su cliente llega a un punto muerto. The Wall Street Journal, 24 de enero de 2012. Bueno amigos, llevo como dos horas con esta lectura. Eh, la verdad es que leo fatal, me estoy dando cuenta de eso. Y les pido una disculpa por los errores, realmente de los que ustedes escuchan yo corrijo otros. Así que realmente esta lectura de una hora me lleva como dos. Esto también me sirve, como ya les dije, para forzarme a leer, para mejorar mi lectura Y espero que con el paso del tiempo ustedes vayan viendo cómo va mejorando Sin embargo, le echo la culpa a los españoles porque tienen unas pésimas traducciones De verdad que los odio, los odio con todo mi ser Pero bueno, estamos en el capítulo 2.5, ese es el capítulo que vamos a iniciar Espero que sigan conmigo en el siguiente capítulo y nos vemos